0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 126. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'International, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 126. Et alors moi, ce chiffre me paraît totalement incroyable et je tiens vraiment à te remercier, toi qui m'écoutes depuis le début, toi qui viens de me découvrir et qui binge tous les précédents épisodes et enfin toi qui entends ma voix pour la première fois, bienvenue Alors le podcast « Devenir écrivain » avait comme vocation de délivrer autant de conseils pratiques que possible à la fois sur les techniques d'écriture, sur les genres littéraires sur la motivation des auteurs, mais aussi sur le ressenti d'autres auteurs et autrices qui viennent parler de leur expérience. Car comme j'ai mal répété souvent, le savoir, c'est le pouvoir. Je profite que nous approchons de la fin de l'année pour faire face à un bilan qui me tient particulièrement à cœur sur euh, ce podcast. Et j'ai eu envie de remettre à l'honneur des épisodes que je considère comme vraiment essentiels pour un auteur, surtout un auteur qui démarre. Dans les semaines à venir, je te propose de réécouter des épisodes que j'ai choisis pour une raison très précise. Mais avant de te parler de l'épisode que j'ai sélectionné cette semaine, je termine par trois informations très importantes. La première, c'est que la page d'inscription à notre liste d'attente pour la prochaine formation « Devenir écrivain projet best-seller » est à présent en ligne avec toutes les informations sur l'ICAR.fr slash programme. -E Ensuite, à partir des prochaines semaines, nous accueillerons un nouvel animateur, Dimitri Poloski, fondateur des éditions de l'Homme, son nom, que tu connais sans doute si tu es fan de littérature de l'imaginaire. Et enfin, les épisodes seront dorénavant disponibles tous les 15 jours pour nous permettre de préparer plein de nouveaux sujets et surtout d'interviews de nouveaux auteurs. Mais à présent, remontons dans le temps et faisons place à l'épisode numéro 2 du podcast intitulé « Choisir son contrat d'édition à compte d'auteur ou d'éditeur ». Alors, si j'ai choisi cet épisode, euh, c'est parce que pour moi, la base d'une carrière réussie – et entendons-nous bien, euh, c'est-à-dire celle qui t'épanouira avant tout – c'est d'éviter de tomber sur des personnes peu scrupuleuses, voire carrément malhonnêtes. Même si évidemment elles sont rares, il n'empêche que tu peux tomber dessus. Tu dois te protéger en tant qu'auteur et autrice et pour cela, tu dois connaître un maximum de choses sur le monde de l'écriture. Plus tu seras alerté des dangers de certains contrats, plus tu auras le contrôle sur tes écrits et aussi, surtout, sur ta carrière. Et en tout premier lieu tu dois connaître la différence fondamentale entre un contrat à compte d'auteur et un contrat à compte d'éditeur. Sur ces bonnes paroles et sans oublier de t'inscrire à notre newsletter sur l'icard.fr, je te souhaite une excellente écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet qui va décortiquer un peu différents aspects liés au métier d'écrivain dont on n'est pas forcément toujours au courant. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions la thématique de la différence entre l'édition à compte d'auteur et l'édition à compte d'éditeur. Et c'est quelque chose qu'on aborde assez peu finalement et j'aimerais qu'on clarifie un petit peu les deux types de contrats parce qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qu'il faut que vous soyez bien conscient de ce que vous allez trouver chez l'un et de ce que vous allez trouver chez l'autre. Tout d'abord, on va voir un petit peu les différences entre les deux qui sont comme je vous l'ai dit très importantes. Si je commence par le contrat à compte d'auteur, qu'est-ce que c'est Alors le contrat à compte d'auteur, en vérité, ça consiste pour un auteur à faire éditer ses manuscrits par un éditeur qui ne va prendre en charge que la partie technique de l'édition, à savoir la diffusion. Alors ce qui est un peu perturbant, c'est que souvent il s'appelle éditeur. Or il ne va opérer aucune des activités que, normalement, un éditeur doit faire. Par exemple, l'auteur va devoir payer la diffusion de son, euh, de son livre, l'impression de son livre, et bien sûr, gérer aussi la publicité. C'est-à-dire que vous, de votre côté, vous allez devoir assurer toute la promotion de votre livre, choisir, évidemment, la couverture, la créer éventuellement, la quatrième de cool, et, bien sûr, souvent la maquette. Donc là, on se trouve en face d'une structure qui est en réalité un prestataire de service. Il est uniquement là pour assurer la diffusion de euh, votre manuscrit. Il ne fait pas de sélection, il ne fait pas de travail éditorial, il ne lit pas votre roman, il ne vous propose aucun titre, il ne fait pas la quatrième de couverture, il ne vous propose pas de couverture. Éventuellement, bien sûr, s'il a des contrats avec d'autres tiers comme des graphistes, il peut vous proposer un carnet d'adresse, mais à chaque fois, c'est vous qui le rémunérez et vous ne bénéficiez d'aucun type de conseil. Ici, on est vraiment dans une relation de client, à savoir l'auteur, à prestataire économique qui va réaliser une tâche en exécution des ordres d'un auteur. Et ce qui est un petit peu perturbant, c'est que pourtant, ces structures s'appellent éditeurs. Ne vous y trompez pas, il ne va simplement que prendre en charge la diffusion. Et donc, cet éditeur, qui encore une fois est plus un prestataire économique de service, ne va absolument pas travailler votre texte. Très clairement, il ne va même pas le lire, en fait. Donc ça, c'est important de le savoir et de ne pas être surpris par ça. Et du coup, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que ce contrat à compte d'auteur est encore différent de ce qu'on appelle l'auto-édition. Dans ce cas-là, il n'y a aucun intermédiaire, c'est-à-dire que l'auteur qui choisit l'auto-édition va tout faire. C'est-à-dire que non seulement il va faire le travail éditorial autour de la correction, autour du choix de la couverture, autour du choix de la quatrième de couverture et de la maquette, mais la plupart du temps il va aussi assurer lui-même la mise en ligne sur les plateformes de vente et souvent ils font appel à des services en ligne d'impression à la demande qui se multiplient de plus en plus où il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche impression à la demande. Et en général, lorsque vous faites le choix de l'auto-édition, vous êtes obligé euh, d'en passer par euh, là, si vous voulez avoir une impression papier de votre roman. Donc il n'y a aucune structure que vous devez payer et rémunérer. Il n'y a aucune structure qui va faire ce travail de j'imprime le livre et je le diffuse à certains de mes partenaires, ce que fait l'éditeur à compte d'auteur. Alors bien sûr, la question, c'est qu'on ne sait pas forcément toujours quels sont les tiers, quels sont les partenaires de ces éditeurs qui se proposent de diffuser votre euh, votre livre. Soyons très clairs, vous l'aurez bien compris, ce ne sont pas véritablement des éditeurs au sens classique du terme. Donc, ils n'ont pas les mêmes contacts qu'un véritable éditeur peut avoir avec des libraires ou par exemple avec des salons euh, du livre. En fait, ces entreprises qui se proposent de faire imprimer votre livre et de le vendre et de le diffuser, très clairement, il y a des librairies qui refusent de mettre euh, et d'exposer des livres qui sont édités à compte euh, d'auteurs parce que dans leur esprit et à juste titre, ce ne sont pas des éditeurs au sens classique du terme et au sens général du terme. Alors comment est-ce qu'on tombe sur ces prestataires économiques qui vous proposent des contrats à compte d'auteur Eh C'est très simple. Si vous euh, tapez sur un moteur de recherche « comment publier mon livre » ou « comment éditer un premier euh, manuscrit », c'est les premières annonces commerciales que vous allez, euh, sur lesquelles vous allez tomber. Ils font aussi beaucoup, beaucoup d'appels à texte. Donc moi j'attire vraiment votre attention sur le fait que parfois certains jouent un peu sur la confusion et vous font croire qu'ils sont des éditeurs au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'ils vont réaliser un véritable travail éditorial sur votre manuscrit, et avec un relais qui est propre à celui des maisons d'édition, hein, au travers de salons ou au travers de libraires, alors qu'en réalité pas du tout. Donc lorsqu'ils font des appels à texte, je vous encourage vraiment à aller fouiller un peu et à taper sur le moteur de recherche le nom de la maison d'édition pour voir un peu ce que c'est, parce que tout de suite elles sont référencées et on sait tout de suite ce qu'elles pratiquent. A l'inverse, parlons un petit peu de ce qui est euh, le contrat classique. C'est euh, le cas le plus euh, général, à savoir le contrat à compte d'éditeur. Alors, le contrat à compte d'éditeur, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que l'éditeur, par définition, va prendre un risque financier en signant un contrat avec vous. Pourquoi Parce que c'est lui qui va prendre en charge absolument tous les frais liés à l'exploitation, à la diffusion, à la publicité et à la vente de votre livre. C'est-à-dire que ces frais peuvent couvrir le recours à un correcteur éditorial ou à un correcteur, bien sûr le recours à un graphiste pour euh, la couverture, le recours éventuellement à un comité de lecture ou un comité de sélection, qu'ils rémunèrent euh, aussi parce qu'ils ne sont plus en capacité de lire tous les euh, contrats qui sont euh, soumissionnés, mais bien sûr aussi... Il devra prendre en charge éventuellement toutes les publicités qu'il euh, se propose de, de faire, le choix du volume de manuscrits qu'il va éditer pour placer un peu partout euh, en France, dans les points de vente évidemment, et aussi lorsqu'il décide de vous faire venir dans certains salons et quand ça n'est pas pris en charge par le libraire qui vous invite. Et puis bien sûr, une dernière chose que certains éditeurs vous proposent et qui peut se négocier, pas à tous les coups mais souvent, c'est le versement d'une avance sur droit que l'on appelle aussi les avaloirs, et que contrairement à ce que son nom a l'air de vouloir dire, n'est pas remboursable quel que soit le nombre de livres que vous allez vendre. Ça, c'est quelque chose que vous négociez éventuellement avec la maison d'édition au moment où vous signez le contrat avec lui. Donc, si je résume, en réalité, vous ne payez à aucun moment l'éditeur lorsque vous êtes face à un contrat à compte d'éditeur. C'est lui qui, au contraire, va faire l'avance de tout un tas de frais. Bien entendu, s'il accepte de faire de cette prise de risque dès le départ, il y a une contrepartie. Et notamment, la contrepartie, c'est que au sein du contrat, vous allez lui céder vos droits d'auteur, ce que vous ne faites pas lorsque vous faites un contrat à compte d'auteur. Là, vous gardez vos droits d'auteur. Ça veut dire que l'éditeur, il a la possibilité de vendre votre manuscrit à des tiers. Par exemple, il peut céder les droits poche, c'est-à-dire faire éditer une nouvelle édition de votre livre, mais en format poche. Donc là, il y a quelques maisons d'édition qui sont suffisamment grandes pour avoir une activité d'impression de poche. Ce n'est pas toutes les maisons d'édition. Il peut décider de vendre votre livre au milieu cinématographique ou au niveau de l'audiovisuel. Il peut aussi vendre votre livre à un éditeur étranger. Et le fait de lui avoir cédé vos droits d'auteur, ça veut dire que vous lui donnez carte blanche pour vendre votre livre à tout un tas d'autres tiers et que bien entendu, tous les gains que vous aurez suite à l'adaptation cinématographique ou télévisuelle suite à la vente à l'étranger de votre livre, évidemment que votre éditeur va intervenir dans la rémunération et le paiement des droits. Et que vous, bien sûr, la part du gâteau que vous, euh, que vous devez normalement récupérer sur vos droits de livres vendus à l'étranger ou à l'audiovisuel seront diminuées de la part de votre éditeur. Autre contrepartie qu'il va vous faire signer, c'est la clause d'exclusivité. La clause d'exclusivité, qu'est-ce que c'est C'est une façon pour votre éditeur de vous dire « Tous les prochains manuscrits dans le genre dans lequel je vous édite, généralement c'est limité à 2, trois, quatre manuscrits, ça dépend, eh bien je demande à l'auteur de me le soumettre en priorité. Et c'est uniquement dans le cas où je refuserai de le publier parce qu'il ne me convient pas, parce qu'il n'entre pas dans ma ligne éditoriale que du coup, l'auteur redevient libre de présenter ce manuscrit à un autre éditeur. Ça, c'est quelque chose de relativement euh, courant. Et évidemment, on n'a pas parlé de la rémunération, on a parlé un peu des avaloirs, mais euh, l'un des grands points forts du contrat à compte d'éditeur, c'est que l'éditeur vous rémunère sur la vente de vos livres. Alors, en général, la fixation euh, des droits d'auteur varie entre 8 à 10 du prix du livre hors taxe et parfois, certains euh, auteurs peuvent aller négocier jusqu'à 20 du montant du prix du livre hors-taxe, notamment dans certains cas comme les ventes de livres en salon. Ça peut être le cas ou si, par exemple, vous êtes un auteur très connu que vous vendez beaucoup, c'est quelque chose que vous pouvez négocier avec votre éditeur. Très clairement, sur un contrat à compte d'éditeur, tout se négocie. Ça dépend dans quelle position vous vous trouvez. Plus vous vendez, plus vous avez un succès et plus vous pouvez négocier. Vous l'aurez donc compris, il y a une grande différence entre les deux. Maintenant, la difficulté, c'est que parfois, certains éditeurs jouent sur les deux tableaux. Et vous pouvez vous croire que vous signez un contrat à compte d'éditeur, un contrat dit classique parce que c'est les plus courants, mais en réalité, au bout d'un moment, l'éditeur va glisser des petits avenants, des petites clauses qui vont se rapporter plutôt à un contrat à compte d'auteur. Je vais vous donner une petite anecdote qui m'est arrivée au tout début de ma carrière. C'était le premier éditeur avec lequel je signais. C'est un éditeur canadien et très clairement à l'époque je n'avais absolument rien connu de la vie question écriture donc moi j'étais tellement contente euh, qu'un éditeur se penche sur la question que j'ai un peu lu le contrat, ça avait l'air d'être normal, j'ai fait quelques recherches sur la maison d'édition, rien d'évident ne, ne, ne transparaissait sur cette maison d'édition, tout avait l'air normal. Et effectivement au début tout était normal. Et puis petit à petit, il a rajouté des clauses en arguant que ben c'était difficile pour les petites maisons d'édition et que c'était pas évident qu'elles avaient besoin d'avoir un soutien financier. Et par exemple, les nouveaux manuscrits qui sortaient chez cet éditeur, on devait obligatoirement en acheter une cinquantaine qu'on gardait nous. Donc on achetait nous-mêmes nos propres livres, que bien sûr ils nous envoyaient, et puis bah on faisait un peu ce qu'on voulait avec le stock, on pouvait les vendre, ça c'était tout à fait possible. Si on pouvait évidemment les, euh, les vendre, et d'ailleurs ils nous encourageaient à aller dans des salons et à vendre nous-mêmes. Et bien sûr, on gardait la totalité euh, du prix. Autre clause, quand il voulait assister à un salon, il faisait systématiquement payer le stand par les auteurs. Autre chose. Ou par exemple, lorsqu'il voulait faire des publicités, eh bien, il demandait à tous les auteurs de payer leur publicité. Et si vous ne pouviez pas payer votre publicité, eh bien, vous ne faisiez aucune publicité. Et donc, très clairement, ça, ce sont des clauses qui sont et qui relèvent du contrat à compte d'auteur. Très clairement. Si vous avez un doute, dites-vous toujours ça. Lorsque je signe un contrat à compte d'éditeur, je ne paye rien. Au pire du pire, je ne touche rien pour l'instant tant que j'ai pas les droits d'auteur mais je ne paye jamais rien. Dès que l'éditeur commence à vous faire payer quelque chose, alors vous n'êtes plus dans le contrat à compte d'éditeur. Et peut-être que c'est ce que vous voulez, mais il faut que vous sachiez à quel contrat vous avez affaire. Et ça, c'est très important. Il faut être très, très vigilant. Je ne dis pas que j'aurais pas dû être un tout petit peu plus futé à l'époque, mais je n'étais pas quelqu'un de particulièrement naïf ni stupide. Donc, ce que je veux dire, c'est que mon expérience, ça peut arriver à tout le monde, surtout lorsqu'on est un jeune auteur et que on est tellement content, mais tellement content d'avoir un éditeur qui se penche sur ce qu'on a écrit que, eh ben parfois, on est un petit peu naïf. Si ce podcast vous a plu et a répondu à quelques-unes de vos questions, surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que ça nous soutient et ça permet de faire connaître la chaîne de podcast. Donc partagez, faites vivre cette chaîne de podcast. J'espère vous apporte quelque chose. Et je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis au revoir.